0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a Radio Pasión en Jaén Hoy en un programa muy especial Porque estamos en la parroquia de la Merced Estamos celebrando un programa especial Con la hermandad de los estudiantes Con motivo de su 75 aniversario Y bueno, pues aquí tenemos hoy público Tenemos una buena representación De los hermanos mayores de esta cofradía Vamos a hablar de, de la historia De lo que supone cumplir años Y hacer memoria de todo lo vivido eh, ...en el seno de una hermandad... ...y también vamos a hablar de lo que diferencia... ...lo que caracteriza a esta cofradía del lunes santo-jiernense... ...antes de saludar a los eh, compañeros... ...en este caso a mi compañero de Pasiones en Jaén, Daniquero... ...muy buenas... ...buenas tardes y muy lluviosas... ...lluviosas, hacía falta... ...hacía falta el agua y aquí está... ...está José Ibáñez al frente de los mandos técnicos... ...por aquí está también Jesús Jiménez eh, al, en la producción... ...y, y Frank Cubero. ...que después conectaremos con él, que va a estar en un lugar muy especial... ...de esta parroquia de La Merced. Bueno, el jueves 16 de mayo de 1946... ...se celebró en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé... ...la reunión fundacional de la que desde entonces... ...por el carácter de sus componentes... ...había de ser conocida como la cofradía de los Estudiantes de Jaén. Ese mismo año, el 15 de diciembre... ...quedaba canónicamente erigida en la Iglesia de San Bartolomé... ...a sancionar sus estatutos el obispo de la diócesis... ...don Rafael García y García de Castro y en los mismos se establecía que la estación de penitencia anual tendría lugar cada lunes santo desde el Real Monasterio de Santa Clara, de donde se realizó la primera salida profesional el día 31 de marzo de 1947. Como decía al inicio, un aniversario conlleva, además de la celebración por los años cumplidos, un momento para detenerse, echar la mirada al pasado, para repasar el camino recorrido. Algo así pretendemos eh, hacer hoy en este programa especial de Radio Pasión en Jaén, ...recordando etapas más o menos recientes de una vida de hermandad intensa... ...que ha puesto a la cofradía de los estudiantes a día de hoy... ...como una hermandad de referencia en la Semana Santa de Jaén. En el inicio de este programa vamos a hablar con hermanos mayores de, de la cofradía... ...hermanos mayores que sumando los años de, que han estado al frente de la cofradía... ...suman 33 años de los 75 que ha cumplido la hermandad... ...por tanto estamos hablando de una buena parte de la historia de la cofradía... Están por aquí Francisco Latorre, Martín Hermoso, Francisco Javier Gómez Quevedo, Jesús Espinosa, Vicente Izquierdo, Juan Carlos Moreno y el actual hermano mayor Andrés Utrera. Buenas tardes, bienvenidos a, a todos. Empezamos, si os parece, desde el más veterano en cuanto a, al mandato hasta el más reciente, porque Francisco Latorre fue hermano mayor desde 1989 hasta el 98. Paco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Os voy a plantear la misma pregunta un poco a, a todos. ¿Con qué os quedáis de vuestra etapa al frente de la cofradía de los estudiantes,
1: Paco? Yo voy a ser muy conciso, muy conciso. Las bodas de oro. Las bodas de oro que, que tuve la suerte y el honor de, de ser yo el gobernador. Pues yo fui el último gobernador, como bien dijo el otro día José Luis, y el primer hermano mayor. Entonces, las bodas de oro, todo lo que se realizó durante todo ese año… Y desde aquí, públicamente, doy las gracias a tantos y tantos que han pertenecido a, a la Junta de Gobierno, siendo yo gobernador y hermano mayor, que sin ellos pues no se podía haber hecho nada. Y, sobre todo, quiero tener un grato recuerdo, eh, que no está con nosotros aquí ahora mismo, lógicamente, es con don José Lozano, porque fue uno de los que más impulsó esa celebración de, de las bodas de oro.
0: Después de que Paco la Torre estuviera, unos pocos años al frente de la cofradía de los estudiantes, Cierto. después los que vinieron después tuvieron menos tiempo. No sé si es que no querían agotar lo de los seis años. Viene el siguiente, Martín Hermoso, que fue hermano mayor del 98 es... al 2001. Buenas
2: tardes. ¿Sí? Buenas Yo tarde. estuve tres años de mandato y, bueno, lo que sí recuerdo con mucho cariño fue que precisamente coincidí con el cambio de milenio, que en el año 2000 era hermano mayor, ...y luego, bueno, pues se produjo en este momento... ...ya estábamos en la cofradía después del 50, de la boda de Oro... ...en un proceso, en un momento muy importante de, de la cofradía... ...con una situación de hermano y de todo perfectamente eh, envidiable... ...y luego, bueno, para mí lo más importante fue... ...o lo mejor de mi mandato, pues el estreno del paso del, del Cristo... Del, ...del paso de Canales, que ya se quedó en, en la Iglesia... ...y ya salió con el paso nuevo de José Manuel Tirao. Y bueno, y, el, y, y aquello pues fue muy emocionante.
0: Fran Gómez Quevedo fue quien sustituyó a Martín... ...en una etapa de 2001 a 2004. Fran, buenas sí. tardes.
3: Buenas tardes.
0: <coughs> te he la misma pregunta. ¿Qué, ¿Con qué te quedas tú de aquellos tres años?
3: Pues mira, yo me quedo con una etapa de consolidación... ...de lo que se venía haciendo ya con la época de Paco y con la época de Martín y esa consolidación pues hombre yo he, imagino y, y, y he visto que, que, que poco a poco pues ha seguido no y ya, yo creo que como tú has dicho antes como tú has dicho antes eh, estamos en un, en un momento espectacular y somos efectivamente referencia de, de la Semana Santa de Jaén yo creo que eso lo tenemos todos muy claro y así. También eh, en mi época, pues la aportación que yo pude hacer pues fue un poco consolidar el cartel de, de la cofradía y el manto de la Virgen, que también se, se realizó en ese periodo.
0: Sustituyó a, a Franco Gómez Quevedo, Jesús Espinosa, del 2004-2007. Jesús, buenas tardes. Muy eh, buenas tardes. Tú esto lo tenías desde casa.
4: Bueno, sí, desde casa y, y con mucha antelación porque yo, antes de ser hermano mayor, estuve perteneciendo a las diferentes juntas de Gobierno en muchísimos puestos durante, no sé, la tira de años. Yo, en total, he estado en Junta de Gobierno 28 años. Yo creo que he dado para pa casi todo. ¿Y,
0: ¿Y de tu etapa como hermano mayor con qué te queda?
4: Hombre, yo me quedo con, con una cosa importante que, que creo que han sido las ganas de trabajar. De toda la gente que estaba alrededor. Eh, había momentos difíciles en la cofradía, siempre, antes y después. Y en, en el momento que yo estuve, tuve la suerte de que un grupo de, de gente alrededor en la Junta de Gobierno tenían todas ganas de trabajar y salieron muchas cosas adelante. Se siguió poniendo ladrillitos en este hermosísimo edificio que tenemos ahora.
0: A Jesús Espinosa le relevó en el cargo Vicente Izquierdo, de 2007 a 2013. Vicente, buenas tardes. Muy buenas. Te traslado la misma pregunta que al resto de, de hermanos mayores.
5: Eh, si tuviéramos que hablar de los materiales, que no es precisamente a lo que eh, más hincapié yo le voy a hacer, me lo, te diría rematamos los dos pasos de, de la cofradía, eh, rematamos también eh, el cortejo de, de la cofradía, la casa de, la casa de hermandad se adquirió… Luego tuvimos otras cosas que a mí, para mí fueron eh, importantísimas. Eh, se modificaron los estatutos y le dimos un gran impulso a la, a la vocalía de caridad. Eh, creo que tam también recibimos un gran eh, apoyo en cuanto a la formación, por el que ahora es nuestro párroco, el que aquí nos acompaña, y luego un gran impulso también que a la Junta de Señoritas. Entonces, bueno, yo tengo muy, muy gratos recuerdos de la cofradía. Como, efectivamente, como ha dicho Jesús, pues… Eh, yo creo que hemos estado siempre sumando y, y creo que ahí seguimos en el camino
0: eh, después venía Juan Carlos Moreno como hermano mayor de 2013 a 2019 Juan Carlos buenas tardes buenas tardes tu etapa bueno, ya la tenemos muy reciente la tuya mi, ya sí que mi nos etapa mi etapa pues, coincide básicamente en lo que han
6: dicho aquí el resto de mis antecesores ¿no? pues, lo primero la consolidación de la cofradía de todo el trabajo que se venía haciendo desde muchos años atrás y que, como ha dicho Fran, pues, ha dado un fruto muy bueno y que esperemos que siga durante muchos años así. El, el gran grupo de, de gente que me acompañó en mi junta de gobierno que, durante estos seis años, que la verdad que me ayudaron mucho y gracias a ellos pudimos sacar para adelante los dos mandatos. Y como anécdota, que he sido el único que ha salido los seis años. No te voy a decir que me lo mejores, pero igual hámelo.
0: Hombre. Esto decíais cuando hemos llegado aquí a, a montar este set de radio, decíais, bueno, es que no se puede hacer algo de los estudiantes si no llueve, ¿no? Porque es verdad que eh, pues tenía la hermandad de San Benito, el lunes santo de Jaén, estábamos marcados por el agua. Gracias a Dios ya ha ido mejorando la, el porcentaje, las estadística ha ido mejorando al menos, ¿no? Bueno, más reciente ya el actual el hermano mayor de, de la hermandad de los estudiantes desde 2019 hasta hoy. Ahí elecciones de la hermandad. Andrés, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Próximamente,
0: ¿cuándo son las elecciones? En septiembre. ¿Y eh, o sea, eh, qué so, piensa hacer Andrés Utrera?
7: Andrés Utrera piensa seguir trabajando. Piensa seguir tra Me cambiado la pregunta. Yo no, no, pero bueno, ya. ya, dicho, ya eso, tenía, dicho eso, volvemos, tenía volvemos, ya preparado volvemos. el discurso. Antes. Si de Paco eran los 50 años, obviamente a mí me ha tocado el honor, junto con el resto de la Junta de Gobierno, junto con la comisión que está dentro de la Junta de Gobierno para los actos del 75 aniversario, eh, ...me ha tocado vivir eh, desde, primer, desde primera línea estos 75 años. Pero, pero bueno, estamos todavía en ello. Los actos terminan, Dios mediante, en septiembre. Y, pero yo me quedo, me tengo que quedar. Yo voy a ser el hermano mayor de la pandemia. Voy a ser hermano mayor online. Bueno, yo creo que mmm, también de, de los momentos difíciles hay que aprender... ...y hay que intentar, pues desde los momentos difíciles... ...dar testimonio... ...e intentar hacer las cosas... ...intentar hacer las cosas bien... si, si el, el primer año, la primera Semana Santa... ...estábamos todos recluidos, cada uno en nuestra casa... ...bueno, yo recuerdo, en, en, en mi casa no salió más incienso en la vida... ...no ha sonado música en el barrio, marcha de Semana Santa... ...como sonó ese lunes santo... ...y bueno, se vivió de otra forma... Intentamos desde la cofradía, a través de las redes sociales, vivir ese, esa primera Semana Santa oh, distinta, pero bueno, vivirla, porque había Semana Santa. Era lunes santo, la cofradía no estaba en la calle, pero los cofrades estaban ahí, la cofradía estaba ahí. En la segunda Semana Santa pues, fue especial, no hubo estación de penitencia, pero entiendo que hubo unos cultos, hubo, la cofradía supo dar testimonio ...supo dar testimonio de fe en el templo. Eh, yo me quedo con, con unas palabras de Fray Florencio... ...de que a Jesús y María siempre lo mejor. Y yo creo que, que puede ser el lema de mí estos tres años... ...a Jesús y a María lo mejor.
0: Bueno, si Dios quiere este lunes santo, sí. Sí que salemos a las calles. Precisamente. ¿sí? La si el
7: de ahí arriba la... quiere. Si no. Sí,
0: claro. Ahora tiene que dejar. Podemos, eh, que, podemos poner a Juan Carlos en, en
3: la
7: puerta, pero. <risa> ya, llevamos dos años sin llover, eh, Qué coste. Eso es verdad.
0: Bueno, estos últimos años, lógicamente antes de la pandemia, cada lunes santo, vemos larguísimas filas de nazareno en el cortejo profesional. Cuadrillas de costaleros completas. multitud de gente en todo el itinerario de la hermandad, pero no siempre ha sido así. Eh, ¿Dónde está el secreto? ¿cuál es la clave para que la hermandad de los estudiantes sea hoy lo que es? Que es envidia para el pueblo cofrade de Jaén cuando se, ve, cuando se planta en la calle. Ya no digo solamente de la vida interna que la hermandad tenga, de los cultos, sino cuando se plone en la calle la hermandad de los estudiantes es un referente. ¿Dónde está el secreto? Y aquí ya lo lanzo un poco a, a, a todos y va interviniendo a, a vuestro gusto.
1: Yo Paco. te puedo decir mi experiencia. Yo, cuando dejé de pertenecer a la Junta de Gobierno, cogí mi vela. Y eso es lo que hay que hacer, cuando se deja de pertenecer a la Junta de Gobierno o de ser costalero, coge tu vela y aparte de coger mi vela, yo, mi nieto, cogió su vela y lleva, tiene 12 años y lleva 11 años saliendo y me costa, y lo sé porque lo vivo todos los lunes santos, pues eh, Fran que tampoco está, está también con su vela, Martín también, Jesús también, porque eso es lo que hay que hacer, no olvidarnos de la hermandad. ...por no pertenecer a la Junta de Gobierno... ...y si todo eso lo hiciese en toda la cofradía... ...habría muchísimos hermanos de luz... ...porque lo que tenemos que hacer es... ...servir a la cofradía... ...no que nos sirva nosotros a la cofradía... ...eso es mi opinión...
0: Otra opinión... A ver, yo, está
3: pienso, secreto?
2: yo pienso que... ...lo primero es que todos los que estamos aquí... ...hermanos mayores... ...hemos pasado yo creo que por todos los puestos de la cofradía... ...eso también es un tema que nos ha... ...cultivado a todos para... ...para tener la cofradía que ya tenemos... Y lo segundo es que la devoción a las imágenes, lógicamente, del Cristo en la Misericordia y la Virgen de la Lágrima, va creciendo y la gente joven se va incorporando a la, a la cofradía desde muy pequeños. Y luego también hay un tema importante que es las familias. Hay familias desde los fundadores hasta ahora que están incluidos hasta los nietos, con lo cual el número de hermanos va acrecentando y, y el número de costaleros sigue creciendo, ahí es turno de espera y eso es una cosa que nos... Que nos Alegra y seguiremos, pero mucho tiempo así.
3: ¿Vale? Sí, yo, yo coincido, coincido con ellos dos. Eh, sobre todo eh, el, el ejemplo, el ejemplo de, de, la, de la gente mayor de la cofradía. Gracias. Eh, quiero decir gente mayor, todo el mundo, ¿no? Eh, el ejemplo y, y sobre todo, pues animar. El, la, muchas veces se ha animado a, a los cofrades a que a que se vistieran las túnica, ya no solamente haciendo túnicas, sino las túnicas que tenían guardadas en sus armarios, que las sacaran. ¿no? Entonces, yo coincido con ellos dos. Yo creo que lo mayor es el ejemplo y, 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 le, y, y que animemos
5: a todos a que, a que salgan con nosotros.
0: ¿Alguna opinión más de este asunto, Vicente, Juan Carlos, Jesús?
5: Sí, yo una eh, cosa que sí he estado viendo a, a, en este sentido es que, efectivamente, el ejemplo, pero no solamente de los, de los hermanos mayores. Hemos pasado una etapa en la que parecía, y yo creo que esto ha sido a nivel general de la Semana Santa, y en nuestro caso, por lo menos, eso lo hemos corregido bastante. En que la, la túnica era algo como de, con el cirio me refiero, de, de ir a, en, en la fila de, de hermanos con la vela, era algo como de segunda categoría. Hasta que por fin ha venido una generación, empezando por Paco, pero me quiero acordar de Luis Escalona, me quiero acordar de Pepe Lozano, Antonio Jasú, Miguel y tanta otra gente que están por aquí. Y tanta otra gente mayor que, efectivamente, ellos han sido el, el ejemplo. Y luego, eh, la propia juntas de Gobierno han hecho un trabajo también impro. Eh, se ha invertido muchísimo dinero en, en túnicas, pero no por el dinero en sí, sino porque eh, veíamos que era una necesidad de que la, eh, la cofradía proporcionara... La túnica, aquellos hermanos que estaban eh, demandándola y la demanda era grande. Luego mucho trabajo para organizarlo, eh, para que la gente vaya bien formada, para que eh, la túnica se lleve correctamente, con el calzado adecuado. Con, en fin, el trabajo ha sido muy grande en, en cuanto a organización y en cuanto a toda la logística y las inversiones que ha habido que hacer y el ejemplo que hemos recibido, que yo creo que ha sido lo principal.
8: Llama poderosamente la atención, eh, de forma muy positiva. Eh, es, están aquí todos todos juntos, eh, en, en, enfrentados en la silla unos con otros. Parece un careo esto, más que una mesa redonda. Pero, pero llama mucho, la, llama positivamente la atención el buen rollo y el buen feeling que hay que hay entre todos ellos. Fue muy, fue muy bonito verlo en la misa de inicio del 75 aniversario, el pasado de abril, mes de abril en San Bartolomé, verlo a todos participar... Eh, en municiones o en las lecturas durante la Eucaristía y, y, y eso realmente yo creo que es una seña de identidad muy grande de la, de la cofradía eh, luego llega el lunes santo y cada uno eh, que ha sido hermano mayor y como han ido diciendo ellos han tenido, han tenido su, eh, sus puntos fuertes y, su, y, su, y, y, y cosas de las que se sienten orgullosos, a mí lo que me gustaría que nos comentaran ellos es cuando llega el lunes santo un antiguo hermano mayor, un antiguo gobernador eh, ¿qué siente? ¿Cuál es, ¿Cuál es el sentimiento, la sensación que tiene por dentro cada uno el lunes santo?
6: Bueno, eh, yo um, salí a la calle sin ser hermano mayor, todavía no he salido, porque <risa> llevamos dos años de, de la pandemia. Este año espero, espero eso. Pero sí es verdad que, que el, eh, mi primer año aparte de la, de la situación que estamos viviendo, pues sí es verdad que, que sientes no un vacío, sino algo diferente, ¿no? porque son días de, de mucho trabajo, de, de, mucho, de mucha tensión, de mucho estar preocupado porque salga una cosa bien, que no falle nada. Que, y claro, ese día está... ...libre de, de, de toda responsabilidad... ...entonces lo, lo vive de otra manera distinta... ...que no quiere decir que sea menos emocionante... ...sino de otra manera distinta... ...sobre todo cuando ha terminado... ...pues después de seis años que ha pasado... Pues, ...bueno pues, como he dicho antes... ...la suerte de que todo ha salido bien... Eh, ...en esos seis años ¿no?... ...pero espero que este año el Lunes Santo... ...pues lo pueda vivir con mi túnica... ...y, y preparado para salir de otra manera.
5: La vara dorada es que pesa mucho... Y cuando la suelta… Claro, no, yo no quería preguntar
0: eh, cogiendo un poco el hilo de Dani, cuando uno ha sido hermano mayor y ya no es, no sé si eh, llega a ese lunes santo y llega todavía con el chip de decir, tengo que estar pendiente de, de mil cosas, o ya estoy a lo mío, yo ya soy un hermano más como el resto, y para eso hay una junta de gobierno. No sé si eso es fácil o es difícil de, de hacerlo interiormente, de decir, bueno, que ya a mí no me corresponde estar aquí al frente de esto eso siempre lo va a tener,
3: o sea, siempre, siempre lo tienes. Pero sí es cierto que cuando llega el lunes santo, llega el día de salir, la hora de salir, te pones tu antifaz, te coges tu rosario y andando. No hay, no hay más.
0: Jesús.
4: Yo es que el, el lunes santo lo he vivido siempre de, prácticamente de la misma manera. ¿eh? O sea, que son efectivamente son momentos muy singulares, muy emocionantes, muy interiores. Pero al final yo mmm, no tengo así una cosa especial. Yo no hago nada especial el lunes santo, diferente a de cuando fui hermano mayor, a cuando dejé de serlo. Te vuelvo a decir, he tenido la suerte de tener un grupo de gente muy bueno alrededor y cuando algún lunes santo, el tercero mío, por ejemplo, tocó quedarse en casa, pues yo me acuerdo que que pedían que les levantáramos los pasos y tal, y no sé qué, y la Junta dijo que no se levantaban los pasos, por ejemplo, ¿no? Y aquello fue una cosa especial. Y, y la gente, en general, lo vivió muy bien. Al año siguiente, ¿qué pasó? Pues yo no noté nada. Yo cogí mi vela aquel día, o me pusieron donde hiciera falta. A, a los que dicen dónde tenés que ir, yo siempre les digo, me pone donde haga falta. Si puedo ir con la vela, mejor. Si no, pues me pone Donde te falte un nazareno. Porque yo voy vestido de nazareno igual que los demás. Mm.
1: Paco. Yo estoy totalmente de acuerdo con, con los antiguos hermanos mayores. Yo le he vivido, pues lo mismo. Me da igual, puesto que yo lo que vengo a coger... Vengo a la misa y a, después por la tarde, si tenemos una comida, alguno de la junta, y coger a mi nieto y tal. Sí es cierto que estos dos últimos años con la pandemia, pues no, y los últimos anteriores seis, pues sí estaba yo también preocupado, porque coincidía que era el presidente de la agrupación. Entonces, estaba pendiente aquí y pendiente con lo que ocurría también con el resto de, de lunes. No se me olvidará un, un lunes santo, me parece que era Juan Carlos, el, el hermano mayor, y, y con problemas con, con, la, con la otra hermandad del domingo del lunes, ¿no? Pero bueno, yo… Vengo yo muy tranquilo, muy relajado, como bien dice Fran.
9: tu moquero, lunes...
1: yo no le digo antifaz, yo digo moquero, <risa> y para adelante, y rezando el rosario, y para que todo salga perfecto, como bien saben a hacer a los estudiantes.
0: El lunes santo ha cambiado mucho en estos 33 años que tenemos aquí representados de la, de la hermandad. Eh, para bien, ¿cómo es esa convivencia con el, las otras dos hermandades del, del lunes santo?
4: ya no nos pegamos
0: con nadie no, no. antaño antaño se liaban ¿eh? o sea, eso hay que mirar en los libros Pará, no, de, esos no de la historia me así, hombre. no hombre pelea. Digo, a pelea no pero bueno, antiguamente antiguamente sí ¿eh? cuidado antiguamente un viernes santo hubo historias pero eso hay
2: que yo, eso hay que tirar de la gente de historia yo recuerdo que en mi mandato fue la primera salida de la amargura correcto no y además llovió ese día y, eh, entonces, fue aquello, aquello fue un poco complicado, ¿por qué? Porque eh, eh, nosotros estábamos en la calle, la amargura venía por debajo, es la primera vez que salía, ellos tenían un recorrido como ahora evidentemente muy largo y bueno, entonces se empezó a llover y entonces había que, que refugiarse en la catedral, ¿no? Y entonces, claro, ya no estábamos solos, ya había otra hermandad. Y entonces aquello fue un poco difícil pero bueno al final se resolvió nos abrieron las puertas de la, de la catedral nos refugiamos nosotros y la, la hermandad de la amargura también y bueno aquello fue salió todo muy bien desde el primer año hacemos eso sí lo hacemos entre las dos hermandades de amargura y ahora también con el con el cautivo con hacemos también la reunión. el perdón hacemos también la solo con la maestro. Solo con la amargura. Hacemos reuniones de, de hermandad entre las, do, entre las dos cofradías.
0: Muy bien, y hoy ya que tenemos aquí al párroco de, de la Merced y capellán de la hermandad, antes de terminar este primer bloque, eh, don Juan Jesús Cañete, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por acogernos en, en la parroquia.
10: Esta es vuestra casa siempre.
0: Eh, yo sí quería preguntarle al párroco, al capellán, ¿qué aporta la cofradía de los estudiantes a la parroquia de la Merced, a la comunidad parroquial de la Merced?
10: Hombre, la, 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 la hermandad de los estudiantes es un pilar de, de, la, de la comunidad, ¿no? La Merced es muy especial, la Merced es muy especial, ¿eh? es la parroquia más especial que hay en Jaime, te lo, te lo puedo asegurar. Y, y es un, una familia eh, y, en, y esta hermandad, pues, eh, diremos es, de, es una de las partes de, la, de las columnas centrales de, diremos, de, lo que, de lo que es esta comunidad. Y, y, y para todo. ¿no? Ellos ellos participan en cualquier actividad que, que se proponga desde, desde la parroquia. ¿no? Además, ellas, ellos también las proponen. O sea, es que esta es una familia. Esto no es, eh, diríamos, eh, como, como islas ¿no? o como grupos que están. ¿no? Ellos proponen proponen incluso para la parroquia alguna actividad, algunos actos, participamos todos. O la parroquia propone, diríamos, del de, 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 de Consejo Pastoral, ...y ellos participan y pues el, el ambiente es muy bueno, ¿no? Como siempre se puede mejorar, ¿no? Se puede visitar más a la Santísima Virgen de las Lágrimas... ...y todas estas cosas, ¿no? Hay que, por lo tanto, en, a los, los cofrades en, muchas veces no, nos fijamos... ...fijáis, porque yo no tengo, yo, yo no tengo una especial sensibilidad a cofrades... ...y reconozco que el movimiento cofrade es muy importante, fijaros, ¿eh? Muy importante, ¿eh? Siempre que la multiplicidad no se despoje de esencia, ¿no? ¿Eh? o siempre siempre que hagamos cosas con un sentido y, y, y seamos fieles al carisma que tenemos pero digo que, que decir este, yo, el, los estudiantes una parte sustancial importantísima de la comunidad de la merced no
0: se entiende, a día de hoy no se entiende la merced sin los estudiantes y los estudiantes sin, sí, sin la merced.
10: Sí, hay una, hay una vinculación. Es que es parte, no, no es una... no Es que es que somos una familia en ese sentido.
0: <risa> Recordamos que, bueno, lo hemos dicho al inicio, que la Hermandad se funda en San Bartolomé. De hecho, al inicio de este aniversario, de este 75 aniversario, se descubre ahí una placa recordando aquella la fundación de la, de la Hermandad de San Bartolomé, y que luego estuvo un tiempo también en, la, en el Monasterio de Santa Clara, donde sigue esa vinculación porque el Santísimo Cristo de la Misericordia está allí durante todo el año salvo ahora que este año que ha sido también muy, muy especial y lo tenemos aquí ya en, en la Merced. Bueno, vamos a hacer nosotros ahora un mínimo alto, vamos a escuchar música, un poco de música cofrade, precisamente una de las marchas que se han compuesto para la hermandad con motivo de este aniversario, vamos a escuchar Lágrimas de Misericordia de Juan de Ramírez. <risa> Lágrimas de misericordia de Juan de Ramírez, que escucharemos, si Dios quiere, este lunes santo detrás del paso de palio de Nuestra Señora de las Lágrimas, interpretada por la banda de música de Pedro Morales, de Lopera. Eh, vamos ahora a escuchar a alguien que estuvo en los inicios de todo esto y que sigue ahí todavía muy cerca de, de su cofradía, porque Dani, hace unos días estuviste tú con alguien como digo, muy especial para esta Cofradía.
8: Pues sí, estuvimos. estuve, estuve el, el privilegio de, de poder hablar con, con Don Francisco Espinosa, con Paco Espinosa. Y bueno, estuvimos hablando de, de muchísimas cosas. Eh, de Cofradía, que es lo que. y de la hermandad, de nuestra hermandad, que es lo que vamos. La, la entrevista que vamos a oír ahora. ...en audio... ...pero estuvimos hablando de muchas cosas... ...estuvimos hablando pf, de la Cámara de Comercio... ...de nuestro Padre Jesús... ...del Maestro Cebrián, del Jaén Antiguo... ...de todo... Eh, ...tiene una cabeza... Eh, ...perfectamente... ...perfectamente amueblada... Eh, ...tiene una conversación magnífica... ...tiene muy, muy buena memoria... ...y, y bueno... Hasta, ...hasta el punto de que salió... Hablando, ...hablando de todo... ...salió el hecho de que su madre... Eh, y mi madre, eh, nacieron las dos en, en la Sierra de Camero, eh, a 60 kilómetros de distancia entre el pueblo de su madre, eh, Montenegro de Camero, y, y el de mi madre, en Alda. Él, la de ella en la parte soriana, la de mi madre en la parte riojana. O sea, imagínate para qué vio la conversación para llegar a este a ese a este, a este punto. Fue un auténtico privilegio, un placer y, y, y yo creo que deja un testimonio muy bonito.
0: Pues vamos a escuchar precisamente esa entrevista, lógicamente, más resumido de todo el rato que estuvo Dani con don Francisco Espinosa.
8: Pues nos encontramos esta tarde con don Francisco Espinosa eh, para hablar con él de los inicios y la historia de, de nuestra hermandad, de la cofradía de los estudiantes. Eh, cuando cumplimos 75 años de historia, es normal que las miradas del cofrade se vuelvan a, hacia su persona. ¿Por qué? Pues porque es historia viva de nuestra cofradía. Don Francisco, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes,
8: señor. Eh, cuéntenos, cuéntenos cómo recuerda aquella, aquel, aquella fundación, aquel inicio de la cofradía.
9: Pues mire, la cofradía se formó con entusiasmo por parte de muchísimos estudiantes que entonces estábamos, porque... Yo tenía 17 años, yo tenía 15, otro tenía 19 y estábamos todos en un, en un intermedio de, de 40 años o de, 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 mejor dicho, de veintitantos de años al, al, el intermedio. Y se hizo con mucha ilusión, porque en todos sitios cercanos, Sevilla, Granada, entonces había con de estudiantes y aquí no lo había. Y Entonces todo el mundo pendiente en el año que por hacer alguna cofradía, hacer una cofradía pero claro, hacer la cofradía supone hacer un gasto extraordinario y ese gasto extraordinario pues unos estudiantes era difícil hacerlo porque muchos sí pero otros no podían porque la realidad es que en todas las casas no sobraba dinero ni ahora entonces nunca para poder dedicarlo y otros que decían pues sí, hay muchas cofradías para que haremos entonces se costó mucho trabajo formarla. Yo eh, en los primeros momentos no estuve eh, formándola, porque estuvieron formándola tres o cuatro años. ¿eh? No, en el año 42 ya empezó, empezó eh, algunos a fundar, a, a verla, y lo de la imagen, lo no de nada. ¿ves? Era un trabajo improbo. Pero de pronto se apareció el Cristo que tenemos, y alguien dijo: hay un Cristo magnífico que no tiene culto, ni tiene nada, porque tiene los todo eso. ¿Por qué no? Bueno, pues. Fueron a verlo, las monjas fueron muy amables, se lo enseñaron, se lo llaman porque llegaba que llegaban a verlo, ¿no? que era muy poca gente, y, y les pareció muy bien. Es una escultura una estructura magnífica, muy bien hecha, muy, muy antigua, no traemos historia, pero bueno, la íbamos buscando. Íbamos. y Ese fue el principio. Y entonces ya a partir de ese momento, se empezaron a eh, empezaron unos, otros con, se marcharon, otros y ya cuando llegó el momento este de la... Uh, un par de años antes de que se haya pues ya salió uh, la, 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 la cofradía funcionando. Y, pero no era una era un grupo de amigos que se reunían y hablaban de aquello. ¿no? Pero ya luego, ya, en el año cuarenta y tanto, cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco, se formó la cofradía. Y, en fin, que yo sí que ya empezó aquello tomar su voz. Y entonces se hizo una junta, que era Pedro Gómez Quevedo, el presidente el gobernador. Y eligió pues, a un grupo de amigos que hicieron, porque algunos dicen, a mí no me habla de cosas, yo no, no tengo tiempo y tal, vez. Y otros pues, pues Y a mí me, 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 me apuntaron y en función de Cochín más, no, yo, yo no estaba exclusivo. Había, mucho eh, eh, había muchos más que habían llegado antes. Manuel Beltrán, Pedro Masquevedo, había muchos que habían llegado antes. Y empezamos a funcionar y bueno, y salió aquello, salió... Muy bien, porque lo que teníamos. Yo me acuerdo cuando salíamos con el Cristo en brazo y lo sacábamos de la iglesia plano completamente porque no se había sacado de manera y se colocaba él. En y entonces estaba allí, que buscamos a... Um, um, este, que era el herrero de la calle San Clemente. Y este era un una labor extraordinaria porque hizo un aparato para poder montar el Cristo y levantarlo cuando salía y lo voy a costar otra vez y Todas esas cosas las he vivido en, en primera fila, porque eh, cuando se hizo la, la mesa, pues se repartieron cargos y después a poco tiempo a mí me hicieron tesorero. Y yo estoy de tesorero varios años. Después tuve que dejarlo porque mi padre estaba se puso enfermo y yo tenía que estar en el, en el negocio. Ya, las reuniones se hacían siempre antes de que se cerrara el negocio, claro, ninguno tiene un negocio para estar esperando. A las seis de la tarde, a las siete de la tarde, siempre por la tarde, pero, pero más temprano. Yo, 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 Cerraba la <risa> a las 7 y media, a las 8, a las 8 y media. Pues, dije, mira, vaya va a sustituirme, porque además el, el puesto de tesorero tiene que estar aquí para decir, mira, que no hay dinero, que tiene sí dinero. Y estuvimos, estuvimos, estuvimos así varios meses, bastante. Hasta que ya dije, mira, buscame otro que yo me vaya de aquí, que es que no quiero, que no quiero, es que no puedo. Me acuerdo que un año no salió. Entonces, en la procesión, porque llovía y que yo, yo he vivido muchos años, pero bueno, es aquello. Y estaban de gobernador Antonio Martínez Molina. Y dice, oye, que he quedado cita con todos los que llevan los tronos a las tres y media en Santa Clara, porque cuando no salía se le pagaba media jornada. Eh, pues hay que pagarle, pero es que no tenemos un duro, a ver cómo sale esto? Y fuimos a Santa Clara, lo cuento como anécdota en Y entonces pues estaban todos esperando en el patio y en el una habitación que allá adentro a la, de la derecha, Total, que estaban ahí, todos todo y ahí cien hombres, ochenta hombres. me dice que pasa esto, que tal, qué cuál, hombre que vamos vamos, y, y dice uno, si yo estoy aquí, no por lo que el dinero que me recibe, porque quiero llevar al Señor, pero si no yo no estaba aquí, yo no le digo para nada. Y dice, pero estoy así, yo con el señor me conformo, pues y sentó se Antonio Martínez a la iglesia, y salió con un candelabro, con. con con un Cristo. ¿Dónde? Pasé el último le dije. Vamos. Nosotros nos con la boca abierta. Y claro, en aquellos momentos no se atreven a ir esto, ¿no? Se quedaron Y es, venimos a dar media jornada porque no podemos... No podemos en media jornada porque no tenemos dinero. Pero ustedes eh, no se preocupen que el próximo año están ustedes apuntados ya para... Y así pasamos. ¿Entonces anécdotas? Muchísimas. Hay toda la gente que Porque es que era normal. Es que, es, todos muchachos jóvenes que no ganaba ni nadie dinero allí, porque todo el mundo eran muchachos que estaban estudiando, que estaban que no tenían tiempo para dedicarse a la obra Y lo pasábamos muy bien porque había la gran hermandad. No, eh, estaba Gómez de, Quevedo, de, 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 que fue el hermano mayor, pues lo siguió. Yo quiero recordar, porque claro, los 90 años de esto, que fue Manolo Beltrán, Jiménez. El que siguió, que fue un buen gobernador, trabajó mucho y bien, y bueno, aquello tuvo, aquello tuvo un tremendo, y, y empezó a funcionar ya que funcionó la cobradía. Se hizo reuniones mensuales, se, trataba, se formó la junta de señoritas, que, que antes no había, se formó una junta de señoritas para organizar aquello, porque había algunas que en plan mandó, querían hacer detrás, había que, que calmarlas, pero sin enfadarlas.
8: Don, don Francisco, y ha pasado, ya han pasado 75 años desde, desde aquellos inicios. Uh -huh. han pasado muchos gobernadores, hermanos mayores, entre ellos su hijo Jesús, uh -huh. eh, ahora eh, está eh, Andrés Utrera como uh -huh. hermano mayor, uh -huh. Uh -huh. y hay una nueva generación, y, y usted incluso tiene a, dos, a, a varios nietos en la uh -huh. Junta de Gobierno. Uh -huh. ¿Qué, le, qué, ¿Qué mensaje quiere transmitirle, transmitirle usted a los nuevos estudiantes, a los estudiantes jóvenes? Eh, pues, para que mantengan un poco el legado de la cofradía.
9: Pues quería transmitirle un legado muy fácil, que tengan fe, que eso es lo que pasa ahora, que no tienen fe, y eso no hay que lo arregle. así, hay que arreglarlo con la inspiración divina, pero que tengan fe, que sepan que fue una cosa buena, aunque no lo parezca, porque claro, nosotros hemos salido medio lloviendo, hemos vuelto lloviendo, o hemos vuelto sin llover, hemos, hemos visto el entusiasmo de la gente cuando salíamos en la procesión el lunes santo, el entusiasmo, y hemos visto allí la gente esperando, y luego ya después, en eh, la época de, de la Merced, que a mí ya lo ha cogido, porque me pareció más peor hoy incluso murió, y yo no podía irme a las 5 de la tarde, no el de el lunes santo, los demás días, y que no, no me parecía oportuno aparecer después, claro como manda más cuando... Le decimos malos manda más, de más, pero, no, pero yo, eh, eh, Luis, hombre, y yo y todo, mano. Pero es que ahora pasó revista, y es que no me encuentro con nadie mismo.
8: <ríe> usted, usted, eh, ya le digo, la historia viva de, 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 de sí, la sí, de no la me, no y, a, y además, historia viva y con muy buena, con muy buena salud y muy buen aspecto, porque don Francisco, el próximo 10 de abril, Domingo de Ramos, igual que el año 27, cuando él nació. Sí. Cumplirá 95 ¿no? años a las puertas de un nuevo lunes santo en el que esperamos, como todos los años, verlo allí el en, en lunes por la, por la mañana en La Merced. Quedamos emplazados entonces a verlo a vernos el lunes santo, si Dios quiere, 11, 11 de abril allí en La Merced, para felicitarlo por su cumpleaños y vivir juntos un nuevo lunes santo.
9: Con mucho gusto.
8: Muchísimas gracias, don Francisco. Con
9: mucho gusto.
0: Don Francisco Espinosa, uno de los fundadores de esta hermandad de los estudiantes. Como decía Dani, un testimonio muy importante que queda para ahí, para, para siempre, para la historia de la, de la hermandad. Ahora vamos a hacer una conexión eh, muy especial porque nosotros estamos aquí en, en el entorno del patio. y vamos a hacer el programa en el patio, pero el tiempo no nos ha dejado. ...y estamos aquí por la zona de los salones parroquiales... ...pero eh, tenemos a nuestro compañero Fran Cubero... ...en el interior de la, de la parroquia de la Merced, en la iglesia... ...y está con alguien muy especial también para esta cofradía... ...Fran, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Juan Luis. ¿Me oyes bien? Te oigo estupendamente.
11: Muy bien, pues aquí estamos frente a la capilla... ...donde está el Cristo, de la Misericordia y la Virgen de las Lágrimas... ...pues para hablar con Javi García, que es una persona pues, que tiene bastante que ver en, en todo lo que es la, la identidad que la cofradía ha cogido en la calle durante los últimos años. Javi, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
11: Pues nada, cuéntanos un poquito pues, sobre eh, el, el, la jugar que tiene la cofradía, ¿no? Sobre los enseres que tú eres el responsable de gran parte de los mismos.
12: Pues sí, en este caso, por ser el bordador, pues me ha caído también un poco la. ...la historia de diseñar la insignia la de la hermandad. Eh, bueno, hay que pensar que este el estilo de los estudiantes... ...que todos dicen, ay, qué bonito, qué serio, qué elegante y tal... ...no es como tal un estilo que esté premeditado... ...no es una cosa pensar que la gente piensa que, es que lo hemos pensado... ...de primera hora. Eh, te, te puedo decir que yo entré en la hermandad con 17 años... ...en Junta de Gobierno, que no tenía ni edad... ...hace 35 años que pertenezco a Junta de Gobierno... ...o sea, yo entré con Modesto Martínez... ...y yo sí le tengo un mayor domo de la Virgen... ...que no sé cuándo se va a ir de aquí... ...porque no sé, bueno me tendré que ir... ...pero bueno, quiero decir... ...que en aquella época pues... ...estilo, estilo como tal no tenían las hermandades... ...cada una pues tenía, si es verdad... ...pues bueno, sus características propias ¿no?... ...del barrio, de la antigüedad que tuviese... ...pues nosotros, en una cofradía pues... ...entre comillas, pues pobre ...con cuatro cositas, las varales eran de... ...barra de, de bronce cerón... ...el palio era liso, lo habían hecho las mujeres, total... ...cuando yo entro como vestidor... ...pues se le da un poco la vuelta al tema este... ...decimos hacer un palio nuevo... ...y ya empezamos a, la idea de hacer... ...el primer año le hicimos la sala a la Virgen... ...porque no tiene una sala tampoco bordada en condiciones... la más que la que tenía bordada por Teresa de Giuli... ...que hace unos años se restauró... ...y empezó todo ahí con el palio... ...fue la decisión de la Junta... ...en, en aquel tiempo fue la que, la que... ...dijo que el palio se, se iba a quedar... ...de cajón... ...porque no existían palios de cajón ya en Jaén... ...entonces esa idea primitiva de, de esa Junta de Gobierno fue la que, digamos, puso, puso la semillita para hacer el paso de palio en este estilo. Ya, bueno, yo empecé a hacer los diseños, ya empezamos a abordar el, el, la cambalina, sucesivamente, cada año íbamos haciendo lo que podíamos, luego los respiraderos y poco a poco fuimos eh, dando esas pinceladas al paso de palio, que todavía nos queda lo último, todavía nos queda cambiar esos candelabros de cola que no le van a nuestra Virgen que están muy bien, pero no le van al estilo que tiene, ¿no? Es lo último que debemos de cambiar a, a la Virgen, ¿no?, al Paso de Palio. Y, y, bueno, pues eso conllevaba, pues bueno, todo al cortejo en sí, a la forma de llevarla, a la música que tenía que llevar el techo de, el, el Paso de Palio, a las flores que se le tenían que poner, que yo fui el que traje también a Jaén lo del tema de ponerle el, el, las flores cónicas al Paso de Palio. Y, bueno, en, en, en realidad fue un poco... Pues entre todos lo fuimos haciendo poquito a poco, ¿no? si es verdad, yo un poco más al frente porque tenía la historia del manejo, de hacer los diseños, el, el tema de los bordados era el de mi taller y cuando se hizo el paso del Cristo pues ya también se pensó en que todo tenía que ser en el mismo estilo. O sea, empezamos la cofradera desde atrás, empezó mandando la Virgen y el estilo y fuimos ya barriendo hacia adelante y haciendo insignias pues, en el sentido de pues en damasco negro, todas con el mismo estilo.
11: Bueno, y hablando ahora de novedades para este año, de, de a jugar que hemos hablado, eh, ¿va a tener a la Virgen una salla? Cuéntanos simplemente alguna característica. De... Sí.
12: Eh, la salla va a, ser de, va a ser un vestido de corte renacentista, es salla y corpiño, o sea, irá todo bordado, todo el corpiño bordado, de manera que no llevará encaje en el pecho, será todo bordado hasta arriba, y va, va a ser un diseño pues, un diseño poco... Eh, mucho más, más, más serio el, que las otras sallas que tiene, un diseño que un poco más como el 16, porque le hemos hecho el diseño, a la vez que he diseñado la corona de la Virgen, que se le está haciendo también una corona de plata de ley, y ámbar, llevará todo piedras de ámbar, y entonces el vestido va lo mismo, va todo con el, el mismo diseño que la corona, bordado en plata de ley, y también con algunas piedras de ámbar, sobre tisú mm, azul plomo.
11: Y ya para finalizar, eh, bueno, la pandemia no ha traído... Historia todo, de muchos casos de muchas personas cercanas que se han visto afectadas sí. por, por la enfermedad. Y bueno, la, la hermandad no se vio ajena, pues porque sus queridas madres clarisas pues, se vieron afectadas por, por un brote de coronavirus. Sí. Y bueno, hay una historia especial relacionada con la vestimenta de la Virgen que eh, nos puedes contar simplemente, Javi, lo que ocurrió.
12: Sí, sí, bueno, debido a que muchas de las hermanas tuvieron ingresadas en el, en el hospital y otras dentro del convento, pero todas afectadas por el, por el virus. Gracias a Dios ninguna ha caído en la pandemia, gracias a Dios, todas sanas y bien. Pues bueno, las la, la hermanas pues, le regalaron un, un cordón del hábito para la Virgen, ¿no? Un
10: cíngulo franciscano.
12: franciscano. Un cordón de su hábito. Y entonces siempre lo lleva a los pies de la Virgen, en la peana, eh, como se puede ver desde aquí, lleva el cordón de, de las Clarisa a, a los pies de la Virgen, como ofrenda
11: y además fue justo en ofreció la misa una cofra, la, la cofradía una misa por ella sí. justo cuando varias de ellas estaban con una situación bastante delicada y fue justo en el momento de colocárselo a la Virgen eh, que mejoraron sí, de salud bueno, perfecto, sí. la Madres madre Clarisa y bueno pequeñas cosas no pequeñas sí. causalidades ¿no? sí, sí, con la providencia porque pues, que, que ha ocurrido durante la pandemia pues nada Javier muchas gracias por atendernos
12: nosotros Siempre. Y, y
11: nada, a la conexión a
0: los salones. Juanlu. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Javier. Eh, la verdad es que la, la Virgen de las Lágrimas, Dani, estuvo de forma extraordinaria también en bastante tiempo en, en el convento de, de las Clarisas, de Santa Clara. Y ahora, sin embargo, el que está aquí y no está en donde está habitualmente es el Cristo de la Misericordia. Pues sí, porque
8: además las monjas nos lo dijeron eh, que querían tener a la Virgen que la celebración del 75 aniversario estaba muy bien y que ella que estaba muy contenta y, y son partícipes, claro, de la celebración pero que ellas querían tener a la Virgen también una, una temporada. Y así lo hicimos, eh, aprovechando el final del verano, la fiesta litúrgica de la Virgen en septiembre, que se iba a hacer en, en, en Santa Clara, pues allí se trasladó la Virgen, que la ha acompañado hasta las vísperas de la Inmaculada, cuando, eh, bueno, hasta la mañana de, del Día de la Inmaculada, cuando, cuando subió aquí a la Merced para celebrar la solemnidad
0: bueno, pues eh, después de estar ahí cerca de, de las imágenes titulares de la cofradía de los estudiantes, antes hemos escuchado una marcha dedicada a la hermandad, en este caso para el acompañamiento del palio, y ahora vamos a escuchar un poquito también de otra marcha dedicada también a la cofradía, eh, Misericordias, de Cristóbal López Gándara, interpretada por la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Expiración. Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Misericordias de Cristóbal López Gándara, que se suma al repertorio. Bueno, es ya casi imposible de desvincular, por ejemplo, las marchas como soberano de Santa Clara. Y esta, pues seguramente con el paso de los años, se, se consolidará también en el discurrir de la hermandad de los estudiantes por las calles de Jan en el Lunes Santo. Vamos a hablar ahora brevemente con un cofrade, con Miguel Colmenero. ...que está detrás de ese proyecto que ha comentado un poquito eh, Javi García... De, ...de esa corona que se le va a donar a, a la Virgen... ...Miguel Comenero, muy buenas... Buenas tardes... ...gracias por, por venir, a por acompañarnos por en el programa y por, por participar también... A vosotros por la invitación... Sí. ...cuéntanos un poco Miguel, cómo nace esa idea de eh, donar una nueva corona... ...a la Virgen de las Lágrimas...
13: Bueno, eso nace a, a primeros de año, del año 2018... ...un grupo de amigos, cofrades, costaleros pues nos, nos, nos planteamos, en otras ocasiones ya habíamos hecho algunos pequeños detalles con la, siempre con la Virgen, y bueno, pues planteamos el, el hacer un, un regalo definitivo, ¿no?, y para tenerlo en el 75 aniversario, por ser la fecha tan importante que estábamos, íbamos a vivir, ¿no? Y entonces, pues, se, se habló, evidentemente, por supuesto, con el que más sabe de todo esto, que es nuestro amigo Javier García. Él la diseñó, el, el, dijo la, el tipo de corona que necesitaba nuestra, nuestra Virgen, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a pedir presupuesto, empezamos a pedir... Eh, formas de, de, de quién podía hacer eso y, bueno, al final eh, el, el gato al agua se lo llevó Alberto Quirós, un orfebre de, de granada, de Armilla que es, aparte de orfebre, es joyero. Está
0: haciendo muchas cosas para sí, la Semana Santa de Jaén. porque Alberto.
13: Javi quería que la, la corona tuviese una, unas cosas específicas, unos ámbares en, en colgantes eh, al aire y demás, y él ha conseguido hacer todo lo que Javi quería, quería plasmar en la, en la corona. entonces pues esta, esta misma tarde hemos estado allí, eh, hemos ido a hacer una de las entregas que vamos haciendo periódicamente con él. Ya tiene toda la plata comprada, ya está todo comprado. Ya tenemos el casquete, tenemos los ámbar comprados ya está todo. Y o sea que para mmm, junio julio de este año debe estar acabada la, la corona. La, va ah, en dos caras, va la corona batallada en dos caras, totalmente tallada, en, en orfería en plata de ley y, y bueno, con, con unos ámbares cogidos. Y va, va a ser una cosa, la verdad, es que muy espectacular. ¿Cuándo se le pondrá a la Virgen la corona? La corona se le pondrá en septiembre para el, el, la, la procesión extraordinaria que se hace en septiembre. Se entregará a la hermandad, porque la hermandad también ha colaborado en la época de Juan Carlos. La hermandad colaboró con, la, con, la, con el grupo este de, de, de cofrades y Hermanos, eh, colaboró para una aportación eh, económica. Y, bueno, pues eh, se entregará en septiembre para la, la extraordinaria. Pues estamos deseando de verla, Miguel. Seguro que la veréis y estaréis todos muy entusiasmados a verla.
0: Muchísimas gracias, enhorabuena por, son, por la iniciativa, Miguel Colmenero, que le ha puesto voz a ese grupo de, de devotos, de cofrades, que van a donar esa nueva corona a Nuestra Señora de las Lágrimas. Eh, y ahora, antes de hacer una última ronda con los hermanos mayores que tenemos hoy aquí en este programa especial de Pasión en Jaén, quiero eh, recordar que en el último programa de, de Radio Nuestro de los Miércoles, en Radio Jaén, eh, lanzamos eh, eh, un sorteo por gentileza de la propia hermandad que nos ha regalado una publicación del libro Estudiante, el lunes santo, 75 años, de José Luis García López. Eh, hemos hecho el sorteo esta misma tarde, justo antes de empezar el programa, a través de nuestra cuesta de Instagram y ya tenemos ganador, es Airam Troya, el ganador de esta publicación que recoge de forma resumida, porque 75 años, tiene mucho que contar, pero bueno, queda muy emplasmada en esta publicación, que lógicamente está eh, disponible para todos los cofrades, no solamente de los estudiantes, sino de, de la ciudad de Jaén. Porque siempre es interesante tener eh, publicaciones de calidad como esta de Estudiantes, lunes santo, 75 años de José Luis García en López. Y ahora en el último repaso que quiero hacer con los eh, hermanos mayores, quería preguntaros por el futuro. ¿Cómo veis, eh, no hace falta que, que vayáis interviniendo por orden de, de antigüedad, como hemos hecho al inicio, ¿cómo veis el futuro más inmediato de la hermandad de los estudiantes? ¿Lo veis eh, bien asentado? ¿Veis algunas cosas que os preocupen de forma especial? No sé, tomad la palabra, a ver quién rompe hielo.
2: Yo el futuro lo veo muy esperanzador, en el sentido en que, bueno, si la cofradía ya tiene su, su situación tan buena, tan especial, con este 75 aniversario con ese número de hermanos cofrades, con ese número de, de gente que participa en la procesión y, y estamos creciendo porque seguimos creciendo, sigue habiendo demanda de túnicas y, y sobre todo hay un ambiente a, a, alrededor de las imágenes especialmente muy bueno, pues creo que seguiremos creciendo y, y creo que tenemos un futuro muy venidero y muy positivo.
0: Por aquí Vicente, tienes por aquí el micrófono.
5: Pues, eh, yo tengo mi recelo con, con la pospandemia. Vamos a ver cómo las hermandades salimos de, de esta, la hermandad y, y en general la sociedad. Pero, en fin, eh, yo quiero ser optimista. Eh, me quedo con, con dos cosas, porque en mi época de hermano mayor yo decía en la Asamblea General que la cofradía llegaría o sería lo que los cofrades quisieran, quisieran que fuera. Evidentemente esto no es solamente cosa de un grupito que es el núcleo que hace un, un trabajo más específico que es la Junta de Gobierno. Es que si los hermanos no, no apoyan, no responden, pues evidentemente las cofradías languidecen y, y puede pasar lo que ha pasado en otras veces. Pero yo quiero ser optimista y me quedo con lo que hemos oído a don Francisco, que tengamos fe. Pero sobre todo con unas palabras que eran muy breves y las dijo nuestro fundador y a, lo tengo aquí a, a, a su hijo, a Fran, a nuestro lado, y él nos dejó escrito en un boletín Adelante y Audacia. Y ese es un lema que yo me he aplicado personalmente para la cofradía y creo que debemos recoger todo. Juan
6: Carlos. Bueno, yo coincido básicamente lo que dice Vicente, ¿no? El, el futuro, pues bueno, eh, vamos a ver la pospandemia lo que nos trae. Sí si es verdad que también eh, tenemos que ser... Eh, coherentes con el trabajo que hemos hecho durante todos estos años y, y seguir trabajando, no podemos caer en la complacencia de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, pues qué buenos somos y estupendo todo, no, hay que seguir trabajando, hay que seguir formándonos todos como cofrades, como cristianos hay que seguir intentando atraer a los cofrades que son, entre comillas, de Lunes Santo para que se incorporen más a la vida de la hermandad que es durante todo el año, no es solo un día y, bueno, seguir, seguir con los niños, haciendo el trabajo con los niños, que son los cofrades del futuro, con el grupo joven. En fin, hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir con constancia, realizándolo, como se ha venido haciendo todos estos años atrás, para que la cofradía no solo se se consolide, sino que siga avanzando cada día más. Fran.
3: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jesús, o sea, su Juan Carlos, que además era lo que yo iba a decir, que efectivamente… Hay que, hay que seguir sembrando esa semilla y que tengamos esa esperanza en, en que va a seguir todo, todo para adelante y, y todo bien.
0: Jesús, toca.
4: Yo puedo repetir otra vez lo mismo que han dicho ellos, que antes lo decían, nos llevamos bien y es por esto, porque al final es que pensamos de la misma forma. Al final esta cofradía, como tantas, como todas, deben ser, entre comillas, yo lo digo siempre, esto es un club, dentro de la Iglesia Católica. Aquí se está o no se está, según se quiera o no se quiera, pero ese club exige unas ciertas condiciones. Entonces, el, el, el formarnos, el ahondar en nuestra fe, el ser audaces, como decía Pedro Gómez Quevedo, eso es la semilla de todo. Al final el Lunes Santo es una flor de una maceta que se cuida durante todo el año. Si no la cuidamos durante todo el año, la flor igual ni sale. O sea que esa es, esa es yo creo, la, el futuro de la cofradía, lo, lo que decía Vicente. Lo que quieran los hermanos. Si todos estamos de acuerdo y todos vamos para adelante desde la base, no hay, no hay miedo ninguno.
0: Paco, para eso es que dicen que la sociedad no
1: yo. está
0: demasiado apartada de la iglesia, que las cofradías no están de moda, ¿tú qué dices? Bueno, las
1: cofradías no están de moda, la iglesia, la religión, el catolicismo está de moda, bueno, pero para eso estamos nosotros, los cristianos, que antes de ser cofrades creo que debemos ser eh, cristianos, creyentes, y todo el que nos rodea, pues, ante todo lo que se nos avecina, eh, guerra y tal, pues, para eso estamos los, los cristianos y después los cofrades. Yo estoy totalmente de acuerdo con los hermanos mayores, lo que sí ...sí creo que se debe de hacer y sobre todo los que vienen detrás... ...es que tengan ilusión, yo lo hago el otro día con Vicente... ...ilusión y esa ilusión se la tenemos que marcar... ...no simplemente el hermano mayor que hay de turno... ...sino toda la Junta de Gobierno... ...y empezando por, lógicamente por, por el capellán... ...que me cuesta que lo hace y bastante bien... ...pero nosotros debemos de darle ilusión, ilusión, ilusión... ...y con esa ilusión seguirá para adelante lo mismo que se fundó la cofradía hace 75 años, se puso el grano de arena y está para arriba, pero que hay que seguir trabajando y dándole
7: mucha ilusión. Andrés. Obviamente, el... tuvo unas preguntas por el futuro de, de la cofradía. El futuro el... tiene sentido con la base de estos 75 años que estamos celebrando. Yo creo que la base, los cimientos, yo creo que están muy bien puestos, ...los cimientos de esta cofradía están muy bien puestos... Eh, ...y el tema es dar continuidad, es decir... ...en la cofradía hay gente que quiere y que ama a la cofradía... Eh, porque, ...porque lo llevan en, en, en la sangre... Eh, ...personas implicadas desde distintos puestos... ...que han ido pasando por la cofradía... ...gente preparada gente prepara para, para coger el relevo e impulsar a la cofradía de nuevo y, y, y seguir hacia adelante. Bueno, estamos en la celebración del 75 aniversario, pero bueno, tenemos el futuro por delante. Y, y como estaban diciendo mi, mis queridos hermanos, eh, el, la cofradía va a ser lo que, lo que queramos los cofrades que sean. Siempre que sigamos con esa filosofía de eh, una vez que dejo de, sigo estando y sigo siendo estudiante. A mí, yo soy maestro, mi alumno me dice, maestro, pero tú, estudiante, ¿tú por qué eres estudiante si eres maestro? Y digo, no, en la vida hay que seguir estudiando hasta que la dejas. Somos estudiantes hasta, hasta que el de ahí arriba digas, vente para acá. Hasta ese momento somos estudiantes. Me imagino que luego, hasta a lo mejor, seguimos siendo estudiantes.
0: Pues seguramente. La verdad es que, lo decíais, ilusión, compromiso. Hay que también animar a las nuevas generaciones a que asuman responsabilidades. ¿eh? Las hermandades. Hace falta ese relevo también en la Junta de Gobierno. Francisco Latorre, Martín Hermoso, Jesús Espinosa, Vicente Izquierdo, Fran Gómez Quevedo, eh, Juan Carlos Moreno, Andrés Utreda, que no me dejó ninguno. Muchísimas gracias por habernos eh, yo no sé esta tarde de radio tan interesante aquí en la merced yo no sé si
7: el padre nos quiere ahora decir ahora quiero yo de, que, ah, bueno, que yo a, a aprovecho que no aprovecho y ya dejo el micrófono uh, quiero que tengáis un recuerdo uh, vosotros por bueno de esta visita a esta nuestra casa de la merced de este rato tan agradable que hemos pasado con vosotros y me gustaría me gustaría haceros entregado un recuerdo de, de este de este rato que hemos pasado con vosotros y de este 75 aniversario de, de la cofradía.
0: Pues muchísimas gracias, lo recibimos con muchísimo gusto de manos del hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes. Que recuerdo a Pasiones Jaén, muchísimas gracias. Antes de irnos con una sorpresa final, sí que me gustaría pedirle al párroco capitán de la Hermandad, don Juan Jesús Cañete, que le diera. Un mensaje a los cofrades de los estudiantes. Aquí hay unos cuantos, pero son muchos más y muchos los que van a escuchar este programa de radio. ¿Qué le dice su capellán, su párroco?
10: Bueno, pues eh, lo que le voy a decir es, lo han dicho ellos, voy a hacer una especie de síntesis, mira. Que me lo acerque, ¿no, hermano? Vale, de acuerdo. Una especie de síntesis. La clave, mirar. la clave eh, está en la fe. La clave está en la fe y que seamos cristianos coherentes. Vosotros habéis dicho aquí, ¿no? a mí me gusta escuchar cuando veo a, a los hermanos estos que han sido hermanos mayores y, y hablar de, de Cristo y del sentimiento cristiano y de, y de evangelizar en la calle. Eso, esa es la clave, esa es la clave. Eh, Vicente ha dicho, dice, las cofradías serán, eh, las cofradías serán lo que sean los eh, lo que hagan los hermanos, ¿no? Lo que hagan los hermanos, lo que, que los hermanos quieran. Yo ahí meto a Dios. ¿eh? Lo, la cofradía será lo que Dios quiera al final si sí, los hermanos se ponen a su disposición, esa es la clave mira, esto, esta no es una historia que viene de nosotros ese es el error, es el error. antes pues tu padre, no, Jesús, Francisco pues hablaba de, cómo, de la ilusión con la que aquellos jóvenes habían comenzado mira, eso no, fue, eso no, no dependió de ellos claro, mirada, mirado de teja abajo, depende de ellos ¿no? no depende de ellos Dios quiso que se hiciera esta cofradía Dios quiere ¿no? Y inspiró a aquellos chavales. Y Dios quiere que exista esta cofradía e inspira a estos hermanos. Si somos fieles a él, pues la cofradía será post -pandemia, sin pandemia, con pandemia y por encima de la pandemia. Porque esto es una historia de gracia, no lo olvidéis. Es una historia de gracia, fieles a la voluntad del Señor. Esa es la clave. Y poniendo los mimbres para que haya una coherencia en nosotros. De la formación, la fe, el culto, las oraciones... Y entonces ya funcionará. Esta es una historia de la gracia del Señor. Si lo, si lo miramos así, será excepcional. Un Kairos, permítame que te lo diga, te lo explique en un minutito, hay un tiempo que es Cronos, cuando los cristianos empezaron a deambular por este mundo, eh, se encontraron con dos conceptos del tiempo, tres en concreto, pero la Ion no lo voy a explicar. Un concepto era Cronos. ¿Vosotros habéis visto a Saturno devorando a su hijo? Cronos, es cronos, eh, Saturno era el nombre romano. El tiempo que pasa, el tiempo del reloj, el tiempo de no tengo, de, de tengo mucha prisa, el tiempo de... No, el no. Y hay un tiempo, eso no es el tiempo cristiano. El tiempo cristiano es Kairos. ¿Y sabes lo que es Kairos? Kairos es el tiempo de gracia. Por ejemplo, el 75 aniversario es un tiempo de gracia, el 50 aniversario fue un tiempo de gracia. Tiempo de gracia del Señor, siempre es un tiempo de gracia. Pues que hagamos un tiempo de gracia y que nos pongamos a la voluntad del Señor y seamos fieles. Eso es, ese es el mensaje. Y él nos dará fuerza, ilusión y, ¿no? y, no, y, no, y nos abrirá el futuro. Eso es, la, eso es lo que os quiero decir.
0: Muchas gracias, Juan Jesús. Quiero Martín apuntar una cosa? Quiero apuntar
2: solo una cosa y es un aplauso y un abrazo muy fuerte para Pepe Lozano, para nuestro hermano mayor honorario, que está mayor y que bueno, está un poco, eh, ha caído su situación de salud y tal. Y eh, bueno, pues que le dediquemos un abrazo cariñoso de parte de todos. ¿Vale? <tose>
0: Incluso me, me atrevo a hacer extensible este, este aplauso a todos los hermanos de los estudiantes que, por diversas razones, pues están pasando un mal momento, seguramente también por la, por la enfermedad. Ya estamos llegando al final. Les voy a pedir a Rafa Romero que se acerque por aquí, porque eh, la hermandad de los estudiantes tiene momentos muy especiales en el Lunes Santo, pero uno de ellos, lógicamente, es la salida de la Virgen de las Lágrimas, cuando... Eh, Está, bueno, ya desde dentro de, de la Iglesia de la Merced está la Tuna Universitaria del Distrito de, de Jaén con ella y la acompaña en esa salida. Rafa, muy buena. Buenas noches. Bueno, es uno de los momentos de la Semana Santa de Jaén, la salida de la Virgen de las Lágrimas y la Ronda de la Tuna. Quiero que me cuentes, como miembro de la Tuna, ¿qué supone eh, ese momento, ese lunes santo para, para un Tuno de Jaén?
10: Bueno, pues yo creo que me pide una cosa muy complicada. Es bastante indescriptible porque, imagínate, un turno como los que subimos al Luna Santo, que subimos desde la generación de los fundadores hasta el último miembro que ha con 18 años, eh, llevan 40 años viviendo este momento como parte de su vida. Entonces, pues, que, que, ¿cómo, ¿cómo se describe eso? Pues yo creo que es bastante indescriptible.
0: Los sentimientos son difíciles de, de explicar.
10: Pues imagínate. Por eso
0: lo hace cantando.
10: Hombre, yo, es una de las mejores formas que de rozar.
0: Pues vamos a quedarnos con, con la música de la tuna, ¿no? Con el claro. canto de la tuna para terminar este programa. Bueno, pues vamos a quedarnos con la tuna. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí acompañándonos en directo en la parroquia de la Merced. Y muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando este programa de radio a través de las diferentes plataformas donde Pasiones Jaén eh, publica los podcasts. Muchísimas gracias, como siempre, por compartir nuestra pasión.